0: ラデオ・ダイア7月12日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログ4ピープルが配信しています「ラディオ・ダイアログ」本日の MC を務めますフォトデアナリストの安田なつきとそして
1: 佐藤慶ですこんばんは,こんばんはよろしくお願いいたします,しいい
0: しますさあ,あの今日ですねちょっととと接続環境がいいつもと違いまして、はい、ちょっとだけ音声が
1: 、えー、違うかもね
0: 。そうですね、はい、あの私は東京にいますが、えー、取材の関係でですね、はいえー、佐藤さんがですね名古屋にとどまっていますね。はいはい、ということであの、えー、皆さん、聞き終え方は大丈夫でしょうか、うん、もし万が一,万回一
1: 、うん。何かあればお知らせくだされば幸いです。
0: はいということで、の YouTube の,あのコメント欄でもあの辛いニュースが入ってきましたねという,こうコメントをいただいていますが、えー、皆さんにもすでにこう届いているかもしれません、えー、タレントのリュー c h e さんが亡くなったという,こうニュースが、えー、この夕方にこう届いてきましたで非常にこうセンシティブなこう問題でして私たちも実はあの自殺報道ガイドラインというものを、えー、動画で荻上知紀さんのこう配信で、えー、掲載をしています。私のツイッターのアカウントで先ほどまたあの再度、えー、シェアをしたんですけれども、えー、こうしたその報道だったりですとかあるいはその書き込みというものが今どうしてもこう命の状態がこうギリギリであるということで、うんうん、そうした状態にある人たちのさらなるこう引き金にならないかということで、えー、報道の仕方というのはとてもこう気を配るべきものであるということで、WHO が自殺報道に関するガイドラインをこうあの作っています。で例えばそのまあ具体的なこう描写をこうしないだったりですとかその伝えたことがどのようなこう効果として波及してしまうのかということに伝えてが非常にこう気を配らなければならないということの警鐘を鳴らしているようなこうガイドラインですでこれは主にその報道機関に当ててのものではあるんですけれども、はい、あの私たち今誰でもこう指一本でこう発信ができますよね、うん。で、私たちは何かをこう書き込んだりですとか、それぞれがこう発信するというこう中でも、えこのガイドラインは一つの大切なこう指針になるのではないかと思います。で、今こうしたこう報道に触れて心が苦しいな、しんどいなというふうに思っている方もこう少なからずいらっしゃると思うんですけれども、うん、そういう方は一度まあ、自分自身のこう心身を守るということがこう最優先なので。SNS から離れたりですとか、あるいはそのこの配信を聞くこともちょっとしんどいなというふうに思っている方、この配信も無理をしてあの聞く必要はありません。はい、これあの、アーカイブで残っていきますし、ご自身のペースでいつでも聞ける状態にしていますので、今聞けないかな、ちょっと聞き続けるのがこうしんどいかなという方は、ぜひあの距離をとってください。えー、そしてあの相談窓口を私からもおシェアをさせてもらいます。これはあの私自身のこう著書である、えー、国籍と遺書、兄への手紙のこう一番最後の末尾にもこう書かせてもらったものなんですが、えー、参考までに2つ相談窓口をご紹介します。えー、まずは、寄り添いホットライン24時間の対応でフリーダイヤル無料で書けることができます。えー、繰りり返します寄り添いホットライン24時間対応でフリーダイヤル無料で通話することができます。岩手県、宮城県、福島県からは少し番号が違います。0120-279-226 岩手県、宮城県、福島県からは 0120-279-226 となります。また、電話では少し相談づらいしづらいなというふうにう感じる方、えー、チャットで相談ができるところもご紹介をしたいと思います。行、え、き、ー、づらビットで検索をしてみてください、えー。特定非営利活動方針、自殺対策支援センター、ライフリンクが運営の主体です。LINE、えー、を通して相談をすることが可能です。行きづらビットで検索をしてみてください。また繰り返しになりますがご自身の心身を守るということがとても大切な一番大切なことになってきますので SNS をちょっと控えてみるだったりですとか今、聞いてくださっているこの配信もやっぱり後で聴こうかなとか距離を取るということもご自身のご心身を守るという上で欠かせないことです無理をせず無理して情報を追ったりですとか無理してこの配信を聞く必要はありません。ご自身の心をこう休めるということを最優先に考えてください。
1: はい、あのこうした情報に触れてですね、自身のこうストレスとか。ああ、さまざまにこう体が S. O. S. を出してるなって、なかなかこう気づかないっていうこともあったりするんですよね。なんで、なんか今日ちょっといつもより変な汗のかき方してるなとか。体がどこかこわばってるなとか、少し何かいつもと違うなというふうに思ったら、まあその時はやっぱり一呼吸を置く時間なんだなっていうふうに。自分の方に、自分の内面にこう目を向ける時間も作っていただけたらなと。思っています
0: 。はい、あのあらかじめのお話をしておいた方がいいと思うんですけれども、あの今日はですね。あの冒頭ニュースでも人が亡くなられたお話というものが続いていきます。裁判にこう関連することです。で、今あの聞けるなという風にこうき、あの感じていたとしても、途中でしんどくなってしまった。という方はどうか遠慮なく、あの距離を置いてください。さあ,あの今日お話しする、はい。ことにこう一貫してくることなんですけれども、えー、今夜のテーマは「そもそも人権って何だろう?」ということです。うんあの私たちもヘイトスピーチだったりですとか、入管の問題だったりですとか、えー、そうしたこう人権の問題にこう深く関わるものをこう取材してきましたけれども、一方でやはり私たちのこう周りでもこう聞くんですよね。こういうなんか人権問題って友達同士でなかなか話しづらいな、うん、どういうふうにこう切り出していいかわからないとか、なんかこう人権の問題をこう声を上げるだけで、霊障とか嘲笑のこう対象になってしまって、すごくしんどいことがあるというお話を私のこう周りからも聞でこの「そもそも人権って何?はい」というところにこう立ち返りたいいと思います、ね、よくやはりこう何かこう義務を果たした対価として、うん、じゃあ権利も上げるとか人権も上げるというふうにこう勘違いされてしまうようなこう場面ってたくさんあって、はい、で義務を果たさないやつはこう人権奪われて当然だというふうに、まあ、よく聞くパターンはね。はい誤ったこう認識が広がってしまうということがこう多々あるんですけれども、実験ってそういうところじゃないよねっていうこう、うん、いろんなこう前提の共有などもこうしていけたらなというふうに思っています。はいえー、ゲストは弁護士の西山敦子さんです。えー、私もたびたびあの取材なのでお世話になっているんですけれども。えー、入管法のこう政府案がまあ審議をされているときは、それにやはりこう様々なこう問題提起をして、ご自身のこう記事などをこうノートにこう掲載したりしながら、声を上げてきた方のこうお一人です。あの先ほどですね、の YouTube のコメント欄にですね、六、えー、月の18日のデモで、はいえー、西山弁護士から塩飴二個。もらいそうになったものです。もらいそうになった。もらったわけではない。もらったわけではない。宮田さん、宮田さ,宮さあ
1: りがとうございます。<笑>はい、ありがとうございます。もらったうになったものですというコメントをいただいています
0: 。西山弁護士のコールがうま、えー、すぎてなんだか元気が出ました、うん。まだまだこれからですというこうコメントもいただきました。皆さん今日あの東京は非常に酷暑だったんですけれども塩飴大事ですよ<笑>あの。<笑>常備しておくことを私自身もこうお勧めします、えー、ということで、えー、皆さんからのメッセージ、すでにあのチャット欄でたくさんいただいていますけれども、えー、皆さんからのメッセージは YouTube のチャット欄や Twitter、えー、ではハッシュタグ D4P、4は数字の4なので、えー、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください、えー。この後21時40分頃って最近までは言ってたんですけれど、なんか最近、はいなんか1時間番組に事実上なりつつありますので、ねててえー、この後二21時40分ではなくて、21時50分頃までお付き合いいただければ幸いですというふうに、えー、言おうかなというふうに思っております。こ、は、こ、い、で1時
1: 間番組ではないと言い合っておく。はいや、特に
0: 。はい。そうなんです。そこは譲らないという謎の論理ですけれども、はい、21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。よろし
1: くお願いいたします。
0: さあまずは、えー、今日のニュースの中から気になったものを二つピックアップしていきたいと思います。一、はいえー、つ目は、はいえー、続いていますね。ウィシュマサンダマリさんのご遺族が続けている裁判についてです。今日はあの、えー、私自身はこう名古屋に行けていないんですけれども、えー、佐藤が現地に取材に行ったということで、はい、その取材報告ということになりますね、はいはい。そ
1: の進捗を皆さんにも共有したいと思います。まあこの番組でもまたあの D4P の記事でもずっとその進捗はあの皆様にご報告している。んですけれども本日は名古屋の地方裁判所で、えー、このウィシュマさん死亡事件の国家賠償請求訴訟のの第8回弁論というものがあったんですねであのこちら皆さん多くの方あのご存知かと思いますけれども名古屋入管の施設に収容中に亡くなられたスリランカ人女性ウィシマ,ダマリさんだまりさんその責任を国の責任を問うという裁判なんですけれどもこの事件の重大な、えー、証拠の一つとなっているのがウィシュマさんがまさにこう亡くなるまでえー、いらっっしゃった居室ですねその入管施設内の居室を映した監視カメラの映像というものが残っています、うん、あの裁判にはですね全部で、えー、約295時間分の、えー、ビデオの映像が残っているんですけれども、はい、その中から2週
0: 間分、2週間
1: ですね、まるっと残ってはいるんですけれども、はい、その中から裁判所に、えー、今回提出されているのが約5時間分となります。えー、この提出もですねまあ被告、国がかなりあの渋った結果え5時間分ということになったということなんですけれどもえこの映像がですね証拠としてあの単に提出されるだけではなくてその法廷で上映をしましょうということで前回と今回の期日の2回に分けてえそれらの映像が公開されましたであのその法廷にあの本日、僕は伺ってたんですけれどもウィシュマさんのご遺族で。えー、妹のワヨミさんそしてポール・ニーマさんもあの原告席にいらっしゃったんですけれどもワヨミさんはあの前回もそうでしたがやっぱりこの映像を見るのは本当に辛すぎるということで始ままる前にあの法廷を退出されましたでポール・ニーマさんは最後まであの主張されてたんですけれどもやっぱりその画面の中に映るウシュマさんの様子っていうのはまたあの後ほど少しお話ししたいんですけれどももうどん,どんどんどんどん衰弱していく非常に苦しいもので、えー、ポール・ニーマさんの表情もとてもあの苦しそうだったなというのが今日傍聴席から見ていた印象ですでただ、ですねこの証拠として提出された約5時間分のビデオ、もちろん裁判の中では、そのすべてが証拠として扱われるんですけれども、今回の,この公開にあたっては、すべてが傍聴席に見える形で上映されたわけではないんですね。で中には、もちろん、着替えであったり、プライバシーに配慮の必要な場面とかもあるので、まあ、そうした部分を省くということであったり、あとはこれあの、裁判所側の配慮ということなんですけれども、あまりに過酷な場面はこう、傍聴席からは見えない形で、えー、原告被告そして裁判官らが主張するという形を取ることになりましたで今日はですねその傍聴しながらウィシュマさんが亡くなる2日前2021年の3月4日から亡くなる当日までのその3日間の映像の一部が流されたわけですけれども、えー、その最終日ですねそのまさにウィシュマさんが亡くなってその入管の職員の方々が何やらざわざわっとこう慌てふくためでやっとそこで事の深刻さに気づいていくっていう場面があの最後に残されているんですけれどもそこは傍聴席には見えない形でえ法廷関係者のみが主張するという形になりましたで、うん、あの今日ですねこの期日の後に記者会見があったんですけれどもウィシュマさんの妹のポルニマさんはえとても辛い映像ですけれどもこの最終日の映像こそ多くの人に見てもらいたいものと話していました。であのそれはです、ね、姉がどれだけひどい扱いを受けていたのかが分かるからということなんですね。であのもちろんその裁判所側の配慮というのも分かるんですけれどもやはりあのどれだけ本当にひどいことが行われていたのかブラックボックスになっていたものをマジョリティであるやっぱり日本人に見てほしいっていう,こう妹さんたちの思いっていうものもやっぱり考えていかなければいけないんじゃないのかなと思っていますあの安田さんは今年すでにあのこの裁判資料としてすべてこの約5時間分は見,られたんですよ、ね、見に行きましたよね今年2月ですかね。
0: そうですね。あの、イラストレーターで文筆家の,あの金井牧さんと一緒にこう裁判所で閲覧をして、で、これは私たちが特別に見れたということではなくって、裁判所のこう資料として、はいあのまあ、裁判所にこう提出されているものなので、あの申請をすればあの誰でも見ることができる、まあ、資料ではあります。うん、で、まあ、今日その傍聴席にこう、まあ、放送されな放映されなかったその3月6日の,、はい、そのまさにこう亡くなっていくこうシーンというのは非常にこう過酷で,で少しあの被害の実態を伝えるためにここから描写にこうまつわるようなこうお話をしますけれどもあのもう息がないであろうウィシュマ・サンダマリさんのこう周りで、まあ、複数のこう、まあ、職員たちがこうまごまごしているというようなこう状況ですね。でもなお、まあ、職員さんたちはこうすぐにまあ、救急車を呼ばない、うん、で一人のこう職員さんがですねウィシマさんのこう体を引っ張ってでこういうふうに言うんですねいつもだったらこれで痛いって言うんですけれどってでそれが私にとっては非常にこう衝撃でしたあ痛がることを生存確認のこう方法にしていたんだろうかということで,、うん、で私は個々の職員さんにも責任はあると思っています。ただ個々の職員さんだけのこう責任にしてしまうと問題の本質をこう見誤ってしまうとも思っていて、うん、でそもそもなぜこうもう死んでしまう。病院に連れてってというウィシュマさんに対して最後の最後までこう職員たちがそんなの詐病じゃないかというふうにこう疑うような風土がこの組織にあったのかそれはやはりこう誰かこう人間扱いしないようなこう組織そのもののこう問題も問われてきますし。誰かを人間扱いしないこう組織というのはそこで働く人たちに対してもやはり非人間的であるということを強いてしまうと思うんですよね。で、あの、クルド人難民 M さんが今、えー、M さんを支援する会の方がですね、今、えー、YouTube でコメントしてくださっていますけれども、やはり、ね、295分の5しか今裁判所に提出をされていないので、うん、繰り返さないために、あるいはまあ、そもそも繰り返さないためにはこう検証がこう不可欠で,で、それにはやはりこう、まあ、切り取られた5時間ではなくて残っているということが分かっているのであれば295時間すべてのビデオが必要だというふうに私自身は思っています。でこのマジョリティであるこう日本の人たちにこう見てほしいという、まあ、ポール・ニマさんのこう言葉は非常にこう重いものですしやはりそれをこう見過ごしてきたマジョリティが問われているんだということは忘れたくないところかと思います。すみませんあの、ちょっとあの冒頭ニュースが長くなってはしまうんですけれども、えー、もう一つ、えー、私の中で、えー、皆さんにこうお伝えしたいニュースがあります。はいえー、今日は、えー、木村花さんのご遺族であるお母様の子京子さんがフジテレビ、そして制作会社を相手取ってのこう裁判が始まりました。ーあの皆さんニュースでこれもこう今日すでにあのご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんがプロレスラーであった木村花さんは、えー、シェアハウスで若い人たちがこう共同生活を送るフジテレビ,ビの番組、まあ、通称リアリティショーというふうにこう言われていますけれども、はい、そのテラスハウスに出演してでその過程で SNS で大量の誹謗中傷にさらされた上2020年の5月23日に亡くなられましたで今日その京子さん母の京子さんがフジテレビと制作会社を相手取った裁判の最初の期日が開かれましたで花さんをはじめテラスハウスにこう出演していた方々が出演者としてあの同意書兼制約書をこう結んでいたんですけれども、うん、あの例えば、ですねそのもうスケジュールとか撮影方針はすべてこう従いますということにこう制約をさせられた上で、でもしもそうした条項にこう違反した場合は多額の違約金を、うんえー、無条件で賠償しますということを約束させられているようなこう内容で非常にこう出演者がノーと言いづらいとても強い従属関係にこう置かれてしまった。その上でまあ、花さんのこう心身の健康状態が配慮されないまま、まあ、撮影が行われてきたという,こう過程がありました。で花さんにこう大量のこう言葉の暴力が浴びせられてもなおえー、未公開の動画のこう配信がなされたりですとかで、地上波放送に踏み切られたりですとか、うん、もうネット上のこう中傷を再燃するようなことわざわざされてしまったというところもあるんですよね。はい、だからこそ,その、ひ、まあ、誹謗中傷した個々のこう責任というのはもちろんありながら、あのこれはやはりここにたたいていいターゲットがいるんだぞというふうにこう旗振りをしたメディアの責任というのは非常に重いものがあるというふうに思っています。はい、でところがそのフジテレビだったり制作会社はあの裁判所のこう手続きをこう踏んでこう証拠物提出しなさいよという,こう命令までなされているんですが番組の制作過程を記録した証拠こうをまあ、例えばその未編集のこう動画だったりですとかでそういうものの提出というものをずっとこう拒み続けているんですよね、うん、で繰り返しになりますけれどもやはり旗振りをした側のこう責任でメディアが時に用える加害性どどのメディアもこう真摯に向きき合えるかどうかううとということが問われてきます非常にこう長く時間がかかる裁判だと思いますけれども私たちも引き続きこれは、えー、取材を継続的にこう行っていきたいと思いま
1: す、はい、このどちらのニュースもです、ね、また陛下の,の D4P の方でも記事化して伝えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: さあお待たせいたしました,たしまあの冒頭ニュースがこう長くなってしまったんですけれども<笑>、えー、ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います、えー、弁護士の西山敦子さんをゲストにお迎えします西山さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますなんかあ
1: の<笑>塩飴の話題がすごい盛り上がってますよチャットで私はもらったとか私は西山さんの後ろを歩いていたとか
2: 。すい、ね、<笑><笑>ませんなんかあのすごく熱い日だったので塩飴をこう皆さんにお配りしてたんですけど途中で呼ばれた時にこうすごい配りかけになっちゃったのかもしれない。はい、<笑>なるほど
1: 。それでもらい損ねた方もいたということですね
2: 。えー、す行き渡らなくてすみません。せん<笑>いやいや,いやね
0: 塩や雨ととあの水分だけではなくて塩分も皆さんねこうあの摂取するということを忘れなくという。とことで、そうなんです。は,い、はい、西山さんのプロフィール、私からもあのご紹介していきたいと思います、えー。西山敦子さんは2010年に弁護士資格を取得、えー、日本で暮らす外国ルーツの方々の身の回りの法律問題を多く手がけていらっしゃいます、えー、また、およそ2000人の賛同者を募る。多文化コミュニティホームインジャパンを運営されているということで、あの私あのこれまであんまりこう。詳しくあの。伺ったことがなかったんですけれど、このホームインジャパンというのはあの具体的にどういうご活動をなさっているんですか
2: これはですね、もともとあのクラブハウスっていう音声 S. N. S. が、まあ一時期がッと流行って、消えていたと思うんですけど。あ,ありましたあの時にす、ねま。まだありますよ、消えてはいません。<笑>ありますよ。<笑><笑>すみません、私もやってないんの、最近あれなんですけれども、その時にあの多文化共生っていうテーマで。いろいろルームをルームという、あの皆さんに集まって聞いていただくような場を設けていて、そこで知り合った面、仲間と作ってですね。で、その、おめんジャパンっていう、その、クラブを作って、そこに、な、あの。で人間そのフォロワーさんがついてくださってでまあその中でえっ、ー、と気の合う仲間でまあこうホームインジャパンっていうのはまあ勝手に言うと日本に住んでる人ですね、うん、ホームは日本にある人という趣旨で。それはその人たちはみんな等しく自分らしく生きられるんだぞっていう思いを込めて作った名前なんですけど、はい、現状はですねあの海外ルーツの方とかですねそのいわゆる自分が日本人だと思っているローカルの方たちがこう集まってみんなで楽しいことをするっていうあのイベントをいろいろやっていて
3: 、うん、で
2: その中で、まあ、あのやっぱりこう日本人と日本人以外みたいな。見えない壁を作っていることが多いと思うんですよね。そのうん、例えば、私、英語喋れないからとか、なんかこうそういう全然こう本質と違うところで感じている。壁をなんかこう楽しいことやってるうちにです、ね、こうそれが意外な形でほどけていくっていう体験を演出するっていう。超草の根活動をしています
0: 。えーはい、今あの、ひとみくばなさんがですね、いい名前という風うにこうコメントくださってあ、ありがとうございます。ちなみにあの、郊外の猫さん、クラブハウス、毎週勉強会やってますよということで、まだまなくなっていませんということで、ね、<笑>私もちょっと、もうな、何、何ヶ月ログインしてないかなという感じになってしまったんですけどまだねあの、いろんな勉強会やってる方もいらっしゃるということで、久しぶりに覗いてみようかなと思っております。でですね、あの、冒頭のニュースでも非常にこう、まあの、深刻なニュースをたくさん今日はお伝えしました。ウィシュマ・サダマリさんのご遺族が続けている裁判、そして、えー、誹謗中傷を受けて、えー、亡くなられたプロレスラーの木村花さんのお母様、えー、木村京子さんがフジテレビ、そして制作会社を相手取った裁判、どちらもやはり人権というものにこう深く関わってくるニュースでした。であの今夜のテーマがですねあの、人権って、そもそも人権ってなんだろうという,こうテーマで、このそもそもってこう大事だなというふうに思っているんですけれど、西山さんの、の私からですねあの、この話題でご出演いただけないでしょうかというふうにこうご相談した時にですね、ちょっとあのご出演迷われたというふうにこう伺ったんですけれど、まずその理由から伺っても
2: よ,よろしいですか。<笑>うんありがとうございます。あのはい、そもそもですね、まあ、私は弁護士ではありますけれどもその人権っていう問題で言うとですいろいろなそのキャリアをお持ちの方はもっとたくさんいらっしゃると思いましたし、うん、それで私が語っていいのだろうかっていうところもありつつですね、私はツイッターとかでですね、もともとその人権派弁護士って言われるのすごい嫌だったみたいなことを公言<笑>。ていたりする人間なので、えーまあ、これまでなかなかその、まあ、今回の,その入管法解約の問題であるとか自分が関わっているその母子不当聴取事件のことではあのもう声を出さざるを得ないということで声を発し始めましたけれどもそれ以前の自分っていうものは、うん、その人権っていうことをこう公に語ることをどこかこう避けてきたようなタイプの人間だったなっていう、まあ、反省でもありつつでもそれでもいつのタイミングでもいいからそれは。うん話し始めるべきだとも思っていてまあそういう,こう中途半端な人間だからこそ、今日のテーマで語れることがあるかもと思い直して、ちょっと今日はお話を受けて僭越ながら、この場にいさせていただいている次第です
0: なるほどその、避けてきたりですとか、あとはその人権派弁護士って呼ばれたくないなというふうに公言していたっていうのは、まあ、後ほどまたあのそのあたりも掘り下げられるかもしれないんですけれども、率直に言うとな,なぜだったんですかね。
2: そうです、ね、なんかこうくくられる感じがありましたね、それ右とか左とかいう話もそうなんですけれども、何かこう、そのイデオロギー的なものにくくられる感みたいなのが多分あったんだと思うんですよね。で、その先ほど安田さんがその冒頭で、あの霊笑されたり嘲笑されたりっていう話をされてたと思うんですけれども、まあ、そういうことの,その延長で、まあ、職業が職業なので、まあ、何かその。そういう,こう色のついたみたいなふうに思われるのが嫌だったんだと思います、率直に言って。なけないんですけど。ねはい、い,い
0: えい,いえ、今ね、あの、りょ深川さんも、えー、人権嫌って言われちゃうよね、みたいなこうコメントも、人権嫌っていうふうにね、すごい揶揄する形でこう言われたりですとか、ね、人権の問題ってもう右だとか左だとか上だとか下だとか、こう、なんかこう、上下左右全然関係ない話のはずなんだけど、人権イコール、よくない言葉ですけど、パイオクみたいな、こう、レッテルを貼られて、ね、なんか、切り捨てられるために、こう、レッテルを貼られるみたいなところって、なんか昨今ありますよね、よね傾向として。うんただ、あの、これ私も実はですね、あのよく、えー、講演会の質疑なんかでこう聞かれるんですけれど、え、そもそも安田さんにとって人権って何ですかみたいなことを、こう、聞かれたりするんですよね。で、私にとって、っていいう,う切り口ななのかなと思いつつどうでしょうその西山さんがこう人権って何だろう何ですかっていうふうにこう聞かれたらどう,どういうふうに西山さんご答えになりますか
2: まあ難しい質問ではないんですけど実は難しい質問ですよねで。でもなんか自分が発信したりするときには、まあ、その人がその人人,人間として扱われて、まあ、そして自分らしく生きることができる権利ですよということと、まあ、その生命とか身体っていうレベルでの安全とあの広い意味ででのこう尊厳ですよねそれがしかも誰しもが平等な形で守られるべきという、まあ、一つの考え方だと思います。抽象概念なんだと思います。だけど、まあ、それがなぜこう守られなければならないのかっていう話になった時にはもう究極なんかその小難しいこととか全て置いておいて人の命に関わるからっていうふうな、あのー、そういう視点から。その言葉をいつも眺めるようにはやっぱりその、うん、人権っていう言葉に多分あの自由何かからの国からの自由とかですね身体の自由だったり職業選択の自由だったり何とかの自由っていうものとそれと、まあ、平等っていう,こう要素が2つは入ってるのかなとは思っていて、うんまあ、その平等って観点から言うとやっぱり差別されないっていうことが出てくるっていう。を理解で一応いるんんんでですすすけどどません答えにななったかどうかかうわらないんですが
0: いがや、でも大事な概念で、今あの、えー、YouTube であのみーちゃんさんがですね、そもそも日本の学校で人権を教わってない気がするという,こうご指摘、まさにだなというふうに思って、日本の道徳教育ってっていうふうに、あまり大きな括りで言うのもなんなんですけれど、少なくとも私が受けてきたこう道徳教育って、なんでしょうね、こう、思いやりを持ちましょうとか、優しくなりましょうっていう、なんか感情、に偏ってている気がしてで優しさとか思いやりって別にこう否定されるものではないし大事なんですけどどうでしょうなんか人権って何だろうっていう,うにこうに考える機会とか共有したりする機会が教育の中でなかなかまだ乏しいのかなという風に私も思っているんですけれどその辺り西山さんどういう風に感じていますか
2: そうですねやっぱりその道徳の時間とかでやるのとかですねこう育まれていく感覚ってなんかかわいそうな人がいてそこに対してなんかしてあげなきゃいけないみたいな。ちょっとそのそもそものその誰しもがみたいな話とかけ離れたところでこう成り立っていってしまっているような気が私もします、ね、自分が受けてきた教育もそうですしやっぱりそういうその現場に出て思うことというのは別にこれかわいそうだからとか何とかとかそういう話じゃなくてねっていうところからこう話さなきゃいけないっていう。ところはやっぱりその人権っていうものの考え方がこう根付いてない社会なんだなっていう気はしています
0: ね今ですねあの YouTube のコメント欄であの田中さんがですね、えー、ジャーナリストの安田浩一さんが人権方面の方ですかって聞かれたと言っていましたよって人権方面ってすごい言
3: 葉ですね<笑>す<い><笑>まあでもなんか
0: 人権やっていうこうレッテルバりと多分こう一体なんでしょうね,あのうね同じく田中さんがあの道徳教育ばかり、えー、人権教育してないという,こうコメントをしてくださっていますね。あのただ本当にこう私たちのこう身の回りでこう人権から切り離せるものなんんてあるんだろうかというふうにこう逆に思っていて、今日ちょっとあの冒頭のニュースの中でこう触れ切ることができなかったんですけれども、え昨日最高裁でねあの、とても大切な判決が出ました。トランスジェンダーの方へのこう、まあ、トイレのこう利用の制限というのはこう違法なんだということこのえ判断がなされて、これ、経産省のこう話ですよね。で、あのこのトランスジェンダーの方々に対するこうヘイトがいかにこう、まあ、シビアなもので、深刻なもので、で、それが、こう、いかに、こう、政治がそれに対して、こう、まあ、加担をしてきたのかということは、2週前の山口智美さんの、こう、配信、LGBT 差別と政治という、こう、配信の中で詳しく触れていますので、まだ聞いていないよという方は、ぜひ、あの、聞いていただけたらなというふうに思うんですが、あの、日本はそもそも、例えば自由権規約だったりですとか、人種差別撤廃条約なんかも、こう、そうですよね、その、人権に関するこう国際条約っていろいろ入ってる入、入ってますよね。入ってるっっ、ってます。難民条約も本当は入ってるんですよね。入ってます。入ってるんですよね。でも、はい、な,なんかこう、条約なんて入ってましたっけぐらいの勢いで、こう、まあ、本当に人権軽視が様々横行しているという実態を、入管法のこう問題に、もう非常にこう多くのこう声を西山さん、上げてきたわけですけれども、こうした状況についてはいかがですか
2: そうですね、まあ、その国際スタンダードのこう人権感覚っていうのが、まあ、あの欠けてるとは言いたくないので、あえて未成熟と言いたいんですけど、んうん、やっぱりそれがこう考え方として、先ほどの,まあその人権教育の話につながってくるんだと思うんですけれども、まあ、そこが浸透してない。っていうのが、まあ、もう根本的な問題ととしてあると思うんですよね、うんまあ、本来、これ法律で決まっているから守らなきゃいけないとかそういう筋の話ではもうすでにない問題だと私は思っているんですけれどもとはいえですね、まあ、先ほどちょっと2つくらい要素がありますよねという話の中で、うんまあ、差別の問題、平等の問題っていうのがあったと思うんですけどそれについてはまずその包括的な差別禁止法がないとかですねそうですね国がこれはダメあれはダメっていう,こう白黒をつけない状態っていうのが根底にやっぱりあるのかなと思います。それはそういうふうに国が白黒つけなさいという要請が国際社会からあるにもかかわらずやってないっていうところはすごく大きいかなと思ってるんですよね。んなんかそこで表現の自由度、あれがうんちゃらだからそれはちょっとやりすぎかもしれないみたいな話でどんどんこうついえていってしまうんですけれども。とにかくそれは差別は絶対ダメですって言い切ることがないとで、その後にその表現の自由とかの調整っていうのは話は出てくると思うんですけど、順番が違うと思うんですよね。うーん誰かをこう傷つけられたり差別されてる状況っていうのがもう絶対的にダメですっていうことを、まあ、言い切らないといけないんですけれども、どうしてそういうふうにこう守る方に舵取りができないんだろうっていうのをすごいいつもこう。なんかこうもどかしい感じで眺めてます、は
0: い、うんいやおっしゃる通りその人種差別のこう撤廃条約だって国は差別をこう禁止して終了させる義務があるということのはずなんですけれど、まあ、それがなされずでなされないことによってでその人権が侵害された人たちがさまざまなこう不利益をこ被っているような状況が現にあるわけですよね。あの、私がですね、あの、西山さんに一番最初にあの、取材をさせてもらったのがですね、えー、南アジアご出身のムスリムの女性が、えー、3歳の娘さんとともに、えー、警察官から、まあ、不当な、こう、聴取を受けたという、こう、問題について取材をさせてもらった時のことでした。で、私からですね、あの、ごく簡単に,にはなってしまうんですけれども、あの事件の概要についてあの説明をしたいと思います、えー。2021年の9月のことだったんですけれども、まあ、都内に住む南アジア出身のムスリムの女性、まあ、A さんとしますね。A さんと3歳の長女が、えー、長女さん、公園で遊んでいたところに突然公園内にいた男性が、えー、大声を出して、えー、3歳の長女さんに近づいて突き飛ばして、えー、息子が。蹴られたたというふうにこう主張してきたとで、まあ、A さんはいや、うちの娘は蹴ってないですよというふうにこう一貫して主張していたんですが、えー、ちょっと直接的にあのここで申し上げるのははばかられるので、ヘイトスピーチというふうにだけ言いますが、そのもう突き飛ばしてきた男性が、もう A さんに対してもう、だんだんこうヘイトスピーチを投げかけながら詰め寄って、詰め寄り続けてきたと。で、その男性が、えー、警察を呼び、えー、警察官6人が、えー、駆けつけたんですが、えー、日本語でのコミュニケーションがほとんどできないこう長女さん、3歳の長女さんに対して、まあ、本当に日本語喋れねえのかと発言した上で、えー、公園で、まあ、1時間半にわたって、えー、聴取をした上で、任意であることを伝えないまま、A さんと長女さんを最寄りの警察署に連行しました。で、いや、ちょっと信じがたいことですけれど、幼い3歳ですよ、の長女さんが、お母さんである A さんから引き離された上で、たった一人で、えー、複数の警察官から聴取された場面もあったということで、でさらに、えー、A さんが拒否しているにもかかわらず、あの承諾しなければ返さないぞということを必要に迫った上でえで、ー、結局、警察がそのヘイトスピーチを散々見浴びせてきたその男性に対して、まあ、A さんのこう電話番号をこう、まああのー、提供させるとで、実はその電話番号だけではなくて、で同意なくその男性に対して A さんの氏名を含めた、えー
3: 、住,所も
0: 住所ですね。はい恐怖ですよね。自分に散々ヘイトスピーチ浴びせてきた相手に対して、氏名も住所も電話番号も警察が渡してしまうということで、この警察のまあ長州がこう不当であるということででなかなかその警察の側がこうしっかりとこう対応しなかった誠意ある対応をこう示しなさせなかった等のこともあって、えー、山内久英さんはこう裁判に踏み切って今裁判中ということで今の説明であってますかね西山さんそう
2: ですねあってますあの事件が起きたのはあの6月なんですけれどもあも失礼しました<笑>大丈夫ですてて大変失礼いたしました。はい、網羅してお伝えいただいたと思います、ありがとうございます。う
0: んあのどうでしょう、これこう、何から何までひどい事件だなというふうに思うんですけれど、とりわけその西山さんがこのケースに関して、特に問題意識を持っている点というのは、どういった点にあります
2: かそうですね、あのまずこう差別的なその取り扱いを受けたということなんですよね。そのうんうん結局これ例えば当事者がいわゆる日本人だったとしても、やってること、めちゃくちゃ問題なんですけれども、うん、なぜこれが起こったかっていうことを、この問題について考えるときに、絶対に欠かせないのは、やっぱり彼女が外国籍であって、外国人の見た目であって、えー、その日本語がうまくできなくてとかですね、そういった状況がある中で、えー、そのヘイトスピーチをしていた男性の言うことの方を信じて、彼女たちは自分たちは、あの3歳の女の子はやってないと言っても、それを信じてもらえなくて。っていう状況があって、このことが起きているっていうことなので、うん、その裁判の中でも、あの彼らがやったこと自体があのひどい人権侵害だっていうことはもちろんなんですけれども、それはその人種差別的な、えー、意,思にあの意識に基づくものであるということで、そのひどいことをやった上に、さらに波長して、うんえー、悪いことをしたということを裁判で訴えているっていう状況なんですよね。えーうん、あのちょっと今あの、お話の中で出てこなかったことで補足させていただくと、はいあのー、まずこう身体的、精神的苦痛をこう葬ったっていうところなんですよね、うんえー、実はその娘さんはその日、まあ、昼下がりの出来事だったんですけど、まだランチ食べてなかったんですね、うん、ところが夕方までずっとご飯食べさせられないまま長州に行って。されていたっていう状況があったりですとか、トイレ休憩とかを挟まずに、あのおむつをこうしてたんですけれども、まだ3歳で、はい、あのおむつを替えさせてほしいというふうにお母さんが言っても、それをさせなかったですとか、まあ、その長時間、身体拘束をされて、まあ、事実上の身体拘束をされていたっていうところで、まあ、そういったその人権自体もですね侵害されていたということなんですよね。でまあ警察の言い分っていうのがそこで、うん、あの出てくるわけですけど、裁判やってるんで。はいはい。トイレに行きたいって言われなかったっていうんですよね
0: 。あ、はあ。あ、<笑>言葉。<笑>言葉にして言わなかったでしょ主張しなかったでしょそれをっていうことですか
2: 。あのそうなんです、まあ実際にはしてる上に断られたというのがこちらの主張ですけれども。ええ。それ,それ以前に、その何時間もその拘束していて、あのトイレに行かなかった。たことは争いいがないんですねね多分ねそれは、はい、あの言われなかったからだったとか、あと、そ,のそもそも警察署に連れていくということについても、帰りたいと言われなかったとかですね、そういう主張の仕方をしてくるんですけれども、まあ、お,おかししいでしょうとい
0: やノーと言えないような状況を作り出しと言って、それはないだろうっていうことを思ってしまいますけどね。そそうななんでですよね、
3: まあうん
2: 、なのでそのどんなその人権侵害があったかということにその補足させていただくと、そういう,もう本当に身体的な意味での,あの侵害というのもあったんですよというお話をちょっと付け加えさせていただいたんですがうん
0: 今、の YouTube のコメント欄でクラタンさん、ほぼ拷問ですねという,こうコメントも、ね、いただいていますけれど、先ほど西山さんがおっしゃったように。ウィシュマさんのこう事件についてもこう同じようなことが言えるのかなと思うんですが、なんかこう入管にも、まあ、今回不当聴取をしたこう外あの警察にも、外国人は嘘つくんじゃないかとか、外国人は何かやらかすはずだっていう,こう、そういう,こう差別的なこう目線というものが何かこう通底してしまっているようなこう気がするんですよね。で公権力にそれをやられてしまうと、やはりこ,うこの国で暮らしている外国ルーツの人たちが、そもそも誰をじゃあ頼ったらいいのか、安心して暮らせる要素がなくなってしまうような気がするんですけれど、ね、西山さん、そのあたり、いかがですか
2: そうですね、まあ、まさにそういう事態が頻頻と起こっている状況だと思いますね。まあ、そそのの A さんがが裁判をするるって決めたのも背景的にはうういう状況があるとそれが許されないことだということが、まあ、司法的な場であってもこう宣言されないといけないんだっていう考えで多分裁判をされているっていうところもありますしその誰を頼っていいか分からないということに関しては、まあ、よく最近、レンシャルプロファイリングという言葉が使われて、まあ、署名活動なんかも今、あの動きがあると思うんですけれども私がそのたまに相談を受けるケ,ケースでいうとですねはい捜査の対象になる方ではなくて、被害を訴えるときですね、海外ルーツの方がこういうことをされました。っていう風に、警察に訴えたときに信じてもらえないとか
3: 、あるい
2: はその向こうに手を出されて、こちらもこう守るためにこうあの物理的に当たってしまって怪我をして、でも私の方がはるかにこう重い怪我をしているにもかかわらず、喧嘩両成敗と言われたとかですね、何かこういう騒ぎを起こすんじゃないと言われたとか、とにかくその信じてもらえないとか、自分と,こうえっとその大体相手方はもちろんその日本人っていう。あの枠の中の人なんですけど、まあ、それがこう信じてもらえないっていう体験をしてる人すごい多いのでやっぱりこう頼れないというかそういう感覚ってすごく、うん、あのしんどい社会だろうなっていうのはすごい感じてますね
0: 。うんあのー、そもそもやっぱりこう人権とは何かみたいなこうコンセンサスがこう公的機関もうそうですけれど、あまりにこうこの社会にこう乏しいのかなというこう気もしていて、あの西山さんの入管法のこう審議のこう過程でもこういろんなこう声を上げていろんなこう問題提起しましたけれど、まあ、審議の中でも本当びっくりするようなことがたくさん起きて、もう上げたらあと3時間ぐらい、こう、時間が必要なぐらいなんですが。<笑>そうですよね。ねえ、うん。さっきあの YouTube のコメント欄でもどなたかあの、ご指摘くださってましたけれど、日本維新の会の鈴木宗夫議員がですね、国益な,なくして、私は人権はないと思っております。人権だけ優先してもですね、うんぬんかんぬんっていう,こう発言をして、国益なくして人権なしってすげえパワーワードだなというふうに思うんですが、あの、この、どうでしょう、この入管法のこう、審議の過程の中で、挙げたらきりがないと思いますけれど、西山さんがとりわけその問題意識を持ったことっていうのは、こう、人権というこう、軸で見ていかがでしたか
2: そうですね、今の,その鈴木宗男議員の話にも通じると思うんですけれども、うんまあ、これがこう通っていってしまった過程、あるいはその賛成派という、賛成をするという人が出てきた過程っていうのが、まあ、私、別のところでもよく使うんですよれ成ヘイトの塊だった法案だって思っているんですけど、うん、完成はがきの完成ですよねそうです、はいまあ、政府が作り出したヘイトだったっていうことを思っているんですけれども、うん、結局その関刊妃者という名前を付けてですねその人たちに前科があるんだとかないんだとか、まあ、その仮放免されてる人の中で犯罪をした人がいるとかいないとかっていうその恐怖をこう煽るような形で。えー、問題があるからそれに対処する法律が必要なんだっていう話をこう持っていったんですよね。うんうん、それをこう 2, 2年かけてずっと入管があの真っ赤な字のですねあのなぜ改正が必要かみたいなその資料を作ってますけれども、うん、こんなに殺人をした人がいますとかいませんとかそういう話をガって書いてあるのを見たことある方もいらっしゃると思うんですけど。うんまあ、それにこう内なる差別が利用された感じはあるんですよで、先ほどのその国益なくして人権なしで、まあ、それ自体がとんでもない発言で人権というものを履き違えてるなっていうのはもちろんなんですけどそこでいう国益って何だったのかなっていうのをっ考えていかなきゃいけないんじゃないかなって思うんですよね結局あのそれ私嫉妬いんで座りながらあの生で聞いてたんでよく覚えてるんですけど管理職の話してると思うんですよ
3: 、はいはいはい、で結局そ
2: の仮放免されている人間が犯犯罪を犯すあの例えばその性,性犯罪を犯すとかですね、そういう話の繰りの中で、うん、そういうことがされないようにするにはこれが必要だみたいな論だったと思うんですけれども、うん、結局その、うん、一部のです、ねあのー、犯罪者は別にこれ裁かれるべきで、うん、誰もこう反対する人はいないんですよね、うん。それが悪だったことは間違いないんですけど、そうではなくて、だからといってその人を、その人がこう一要素になっているその属性をこう勝手に作り出して、その人たちが全員危ないんだっていう扱いをしているっていうところが問題だったわけなんですけれども、うんうんうん、じゃあそこでその人たちを全員そういう。犯罪者予備軍みたいに扱うことで得られる国益って何だったんですかっていう話なんですよね。うんうんうん、でもそれって結局、官性ヘイトで成り立たされた幻にしか過ぎなかったんじゃないかなって私は思うんですよ。その人たちを管理したり追い出したりすることで、うん、じゃあ治安がどの程度回復するんですかみたいな話なんだと思うんですよね。はい、だからその国益って簡単に言うんですけどそれをこう突き詰めて考えていくと成り立たない話なんですよね。それをあのこ言葉であの止まらないで追求していく必要が今後もあるなと思いますしなんかそれについて考える必要があるなというふうには感じていました。
0: うん今、あの、YouTube のコメント欄でも、えー、肉田餃子さんが、えー、人権守れない国は国益追求どころか機能不全でしょうという、こう、コメントもいただきましたね。私自身は、こう、国益、国益っていう言葉自体にそもそもちょっと、あの、場合によっては、拒否感があったりすするんですけれどあえてそれをね、こう使うとすれば、誰かのこう人権がこう脅かされて良しとされるこう国の国益って何だろうっていうこともこう考えてしまいますけれど、ただ、最初のちょっとお話にこう通じるかもしれないんですけれど、何かこう人権問題という,こう、まあ、人権っていう言葉自体っていうふうに言った方がいいですかね。なんかこう西山さんもこう発信をしていてこう、この言葉自体にすごい拒否感を持つ方とこう、ねうん、こう出会ったりすることもこうあると思うんですよね。さっきのこう人権方面の方ですかっていうのはなかなかのパワーワー
2: ドだと思うんですけれど、<笑>人権屋とか。<笑><笑>人権ビジネスとかね、うん、あそうですねそうみたいな話とかありますよ、ね、あ
0: そうそうそう,そう,そうなんか困ってる人がいなくなったらこう人権や人権ビジネスは困るんだろうみたいなことは私もよく言われるんですけれどなんかそういうなんて言うんでしょうねこう冷笑嘲笑拒否感を持つ人たちとどう,どういうふうにこう向き合っていく必要があるのかという点についてはいかかがですかど最近、どんなことを考えてます
2: かそうですね、まあ、これ、ツイッター中心に発信しているとこ、永遠の課題みたいになってるところあるんですけれども、んまあ、なんか一つには、まあ、大きく考えるとちょっと二つあるなと思うんですけれども、一つはこう言葉に逃げないみたいなところって、なんか心構えとしては必要だなと思っていて、はい。言葉に逃げないここ、はいはいあのー、人権侵害だから許されないのではなくて、それがその人と人として、人を人として扱わないことだったり、誰かの尊厳が傷つけられることで、結局、誰かの命が奪われかねないっていうところが問題なので、んなんかこう、それは人権の話だからとか、人権侵害だからという,こう言葉で、逆にこう、なんていうんですかね、こうシャッターを閉めてしまっている部分があるんじゃないかなっていうのを感じているんですよね。そのう結局こう、戦争とか虐殺とかでこう大量に人が死んでしまった歴史ですとか、まああの今日こういう日ですけど差別を受けてこう苦しんでいる人がいて、まあ、あの命を絶ってしまったりとかっていうことがあったりもすると思いますけれどもそれがこう自分の暮らしている国で起こっていいんですかっていうそういう問題なんですけどそのことを抽象概念とか外来語とかそういうことであの話をするんではなくて自分の言葉で語れるようになるっていうのがすごく。重要になってくるのかなってていいう気はししるんんでですすよね結構難しいんですけどねなんか子供に言うみたいな感じで言ったらあの相手のプライドは傷つくでしょうしかといってこう抽象度が高くてですね、うんうん、その概念とか構造とかそういうのを勉強してないとこう操れないような言葉ってあるじゃないですか、うんうんうん、私もちょっとその辺あの得手じゃないところがあったりするんですけどその共通言語がある者同士でしかこう通じない表現で語るっていうのはなんかこう問題がこうあの深まっていかないっていうかですね、うんうんあの分かり合えないところに、こう突っ込んでいってしまう可能性があるんじゃないかなって思うんですよね。んなんか、こう、まあ、一つの例ですけれども、その入管法解約の話をしているときにですね。はい、まあ、その難民審査がうまくいってないんだとか、あのロングフルールマン原則がとかっていう話を、こう向けているのから。一歩引いて、まあ、あの、他のスピーチとかでも言ったんですけれども、その、じゃあ、この法案通ってですね、その。母国に返されてしまって、えー、その死,の死に直面する人たちが一人もいないと思っているのか、うん、それともなんか何人か混ざっててもしょうがないと思っているのか、どっちなんですかっていう質問をして、でこれ、賛成派の人からも大貧縮だったんですけれども、でもなんかそういう,こう,、うん、そう,いう問題なんですよっていうことが分かってほしくて、
3: うん
0: あの
2: 、投げかけたた問いだったんですね
0: 人選、ね、極論だとは思わないですけどね、現実の話ですけどね。うん
2: そうなんですよね。でもこういう,こう何かをこう投げかけることによって例えばその死ぬ人が1人もいないと思ってますっていうんだったらじゃあそれはどういう情報からそう思ってるんですかそれは角度の高い情報なんですか本当ですかっていうところに話が進むでしょうし、うんうん、いや1人ぐらい混ざっててもしょうがないんだよなんて言ってるとしたら何でしょう。守りたいいものは何なんんでですすかってううとところに話が及ぶと思うんですよねそれってどういう理由で人の命に優先する話なんですかっていうことですよね。うん、でその誰かが死ぬことによってその言ってるさっきの国益じゃないんですけど利益っていうのがどの程度達成できるんですかっていう話にこう入ってたと思うんですよ。うん、なんかこうそういう,こう、うん、きっかけになるようなものを自分の言葉で投げられたらなんかいいのになっていうのは自分ではいいつも思っているんですよねその、うんうん、ただも文字的なやり取りは踏向きかもしれないですね、これは
0: あ<笑>確かにこういう生きた会話みたいなところがこう重要になってくるかもしれないですね、そういう場面だと。そうなんで
2: すよ、だから対話の中でこう相手の表情を見たりとか、怖い色を感じたりとか、逆に向こうから見ても自分の怖い色だったり、あの表情っていうのが伝わるような、そういう,こう場でリアルなこう世界で対話すると、もっと意味がある。ことだろうなっていうのは常々思って、でも140文字にこうしがみついて私は発症しているという矛盾があるんですが、でもそういうことほどさように、こう、なんていうんですかね、自分の言葉だったりとか、うん、その、うん何かこう人権っていう言葉だけにこ,うこだわるのではなくて、それをこうかん一緒に考えるために必要な情報は何かみたいなところに、こう意識をこう向けたいな、というふうには常々思っています。すみません、ちょっとあの五十分って言ってたのに、すごいが、満点、ま。まあ、もう一つのこと、巻きで喋っても大丈夫で
0: す。あ、というかですね、あのリスナーさんには、こう遅くまでね、お付き合いいただいて、あの、恐縮なんですけれども、最近一時間番組になりつつあるんですよ。なので、もしよろしければ、ぜひお話しください。<笑>あ
2: の、ぜひぜひお話しください。最初にそう50分でっていう話があったので、ちょっとすごいドキドキしながらしてたんですけど、も,もう一つは、それと、うん、ちょっと若干ずれる話かもしれないんですけど、うんあの、伝える相手を選ぶっていうのを一つ考えているんですよね。うんうん、なんかこう、うん、拒否感にはこうやっぱり濃淡があると思うんですよ。その人権っていう話だったりとか、その人権侵害の問題を考えるときに。えー、それを語ることに対するその拒否感のこう濃淡は絶対あってもうねどうあっても分かち合えない人は多分いると思ってます。うんうん、でもうそれに対するカウンターが必要な場合っていうのもあるでしょうと。だけれどもこの社会をこう変えていく鍵を握っているっていうのは多分人権侵害はいけないことだとは思ってるんだけれどもうんただある具体的な事象がそれが人権侵害なのかとか。その人権侵害だとあの主張している人たちが本当に正しいのかどうなのかとかいう判断に迷っている場合、例えばそのトランスジェンダーのお話とかもそうだったと思うんですけど、うそういうことで迷っている人とか、まあ、一歩その、それは悪いことだなと思うんだけれども、それは良くないよっていう声を出したり、何かの発信をしたり、デモに出たり、な、ま、ん、あ、でもいいんですけど、そういう一歩を報道に移すことをこう躊躇している人たちっていうのがいてで、直近まで私もそこに属していたもんですから、そういうい人口がすごく多いと思うんですよね、うんうんうん、実際にはあの。いくら人権教育がなってないって言ったって、人権は大事だと思っている人の人口が多いと私は信じてます。うんうん、信じてるんですけれども、そこからこう一歩を踏み出す人が増えれば増えるほど、社会は変わっていくし、もう何としても分かり合えない人っていうのが、あのこれはあの社会的には許されることじゃないんだなっていう,こう、空気が醸成されていくきっかけになるんじゃないかなっていうふうには。思っているんですよ、ね、んだからこう身近にいるんですよねそういうその鍵を握っている人たちが、まあ、自分の家族とか友達とか同僚とかあの SNS でえと交流をしている人とか人いると思うんですけどうそういうその人たちに必要な情報だったりとかその歴史の認識みたいなものの共有をしかもその自分の言葉でどう伝えていくかみたいな。人権がねとか、うんうん、これはそのヘイトでなんとかでみたいな話、もちろん大事なんですよね、そういう概念があるよってことを伝えていくのは大事なことだと私も思ってるんですけれども、うん、でももうちょっとその素朴な形で自分の言葉でそで身近な人に語れるようになるっていうところですよね、なんかそれをこう考えていきたいなっていつも思っていますねうん
0: そうですね。あの本当にこういろんなグラデーションでこう人ってこう存在していると思っていて、う私のこう例えば裁判の相手は、もう何としてでもこう在日特権は存在する、そこから譲らないぞみたいなこう相手だったので、そういう相手とお対話するのって非常に難しいなと思いつつ、西山さんおっしゃるようにこう、例えば人権問題に興味がないわけではないんだけれど、え難民ってキャンプに住んでる人でしょ。飛行機乗って本当に来るのって疑問に思っている人には、あ実はこういう例があってねっていうふうにこう、いろんなこうファクトをこう示しながらこう対話をしていくだったり、相手がどういう,こう問題意識を持っていて、どういう認識なのかによって、やっぱり
2: 投げかける言葉ってこう変わってきそうですよね。そうなんですよ、なんか本当、オーダーメイドで話していく話なんだなって、すごく思ってるんですよね、この話って。うー
0: ん,うーんね、えでもやっぱりこういう,こう共通認識の上にこう対話をするってやっぱり最低限のさっきの話ではないですけれど、まあ、人権教育ってこう必要だなと思いますし問題をこう深めてで実際にこう制度を変えていくためのこう具体的な提言をしていくという,こう役回りをする人もいればそもそもこういう問題に一歩こう関わってみようかなっていう間口を広げる役割っていうのもこう必要になって、うん来るのかなと例えば、デモってちょっとハードル高いんでしょみたいな、こう私もこう大学生の時だったらそう思ってただろうなと思うんですけど、いやいや、本当にちょっと10分こうそこに加わってみようかなでもいいんだよとか、あのまあ、例えばその、ね、大好きなこうペンライトを、ね、持ってあの、うんえー、入管法のこうえー、国会前のこう集会なんかこう集まりましょうっていう,こう呼びかけがあったので、まあ、大好きなこうアーティストの,そのまあライトをこう持ち寄ってこう集まってきたこう方々もいらっしゃいましたしなんか深めつつこう自分の行動にはこう常にこうあの慎重でありながらもやっぱり間口を広げるっていう,こう観点も私は大事なのかなというふうに思うんですがそのあたりは西山さんいかがですか
2: そうですねまさにあのそういうことが大事だと思ってなんか最近毎週スペースとかやってるんですけれどもあの自分が選んだその表現で表現をしていくっていうことをすごく大事なのと思っていてまあその間口を広げていく時に何がこうどの人にリーチするかわからないんですよね。なんかこう何がこう響いていくか、な可いいイラストに惹かれる人もいるかもしれないですし、西山朝からお茶飲んでるけど、お茶アクションってなんだろうって思う人もいるかもしれないですし、はい、なんかこうそれがこう自分で選択した表現であるか、まあ、表現の自由ってこういうところで使うべき話だと私は思ってるんですけれども、普通のっていうとおかしいですねなんかこう、一市民が自分の選択した表現方法で何かをこう表現しているのを、その他の人がこう見て自分も何か考えるきっかけになるっていうのはあのそれこそがその民主主義の仕組みだと私は思ってるんですが、うん、なんかこうそういういろんな表現をする人が増えていくとそれだけ伝播してですねあ自分もじゃあこういう表現してみようかなとかそれで興味を持ったなとかっていうのがこういい形で波及していくような気はしますよ
0: ね。うんいやこのテーマだけで、あと1時間ぐらい、そん
2: な気がするので、<笑>あの、西山さ
0: ん、ぜひちょっとあの、またあの、この配信にも来ていただきたいんですけれども、ね、何かあの、ちょっと今日ですね、すでに1時間経過をしているので、<笑>何かちょっと、これだけは言っておきたいとか、あの、これだけはこの配信の中でこう伝えたいとか、あと何かあの告知することがあったり、次のこう期日のことでもいいですし、がありましたら、ぜひ、伺いたいいいたんでですすすけれどもかかがが
2: ありととうございますちょっと今そのプレッシャーの中でちょっと頭が白くなっている状態なんですけど<笑>なんか紹介しようと思った動画の話っていうのがあるんですけど、はいはい、それをお話しいただ許していただけるのならちょっと紹介したいなと思っていたんですけど人権教育っていう話の中でこう Facebook のタイムラインかなんかに流れてきた海外の動画で、はい、ご覧になって有名なのかもしれないのでご覧になったことある方もいると思うかもしれないんですけどあ,のあるお母さんがですね子供たちにこう一枚のこう紙を白なああ見たことある、はい、ありますかああいうその一枚の紙を見せてこう傷つける言葉とか悪口とか言ってごらんって言って子供たちはこうあの危機としてこういろいろなんかあの言うわけですけどそのためにお母さんがこう紙をこうくしゃくしゃに丸めていってで今度はじゃあ、うん、ひどいことを言ったから謝ってごらんって言ってそれをこう開いて。言ってじゃあでもこの紙は元通りになった、うん、あの傷ついたままだよねっていうことをこう示すような動画が流れてきたことがあって、うんうん、こ,うこういう発想って大事なんだよなっていうのはすごく思いました結局その人権って究極の抽象概念なんですよ、うん、残念ながらでもでもにもかかわらずそれと矛盾しない形でこうどの場面自分の生きてるどの場面にも関わってくるっていうところがあってなんかこうそれをこう超えるためにはこう、抽象的な話じゃないところで、まああのー、教育がなされていくのは必要だなということと、だからまあ、そもそもこう自分をこう大切にする、うんうん、大切な、あなたは大切な存在なんだよっていうところが入り口にならないと、人のこと考えられないなっていうのもあります、もう一つは。うん、なので、なんかこう、自分をこう大切にする教育みたいなところが入り口になっていくといいのかなと思ったりします。でもなんかごめんなさい、最後で全然まとまらない話しちゃったと思
0: うでね,<笑>ね、でもやっぱりそういうふうに、さっきのこうお話ですけれど、やっぱりそれぞれが自分のこここう言葉で表現をこう試みてみるっていうことが、まあ、言葉のみならず、さっきのはね、こう動画だったりしますけれど、まあ、それがそのショート動画だったりですとか、あとはまあ今、話題になってますね、NHK であの、や菜い猫という、あの、検察が中島京子さんのこう小説ですけれども、あと今 YouTube のコメント欄でですね、これは映画ですが、えー、マイスモールランドのこう上映会行きますというふうにね、うんあの、コメントしてくださっている方もいて、えー、マイスモールランドもあの、えー、日本に暮らしているこうクルドの難民の方々のこう話なので、映画とか動画とか、えー、言葉とか、こういろんなこう間口が。アテいうの音楽かもしれないですし、まあ好きな、こう、アーティストの、こう、ペンライトを持って、ちょっとじゃあ、みんなでそれをこう目印に、こう、デモに集ってみようか、ということでもいいですし、それも表現の一つだと思うんですよね。なんかそういう、なんか表現みたいなところで、今度、あれですね、西山さん、もしよかったら、またいろいろお話を。そう
2: ですね。これこれ、<笑><笑>ごめんなさい、ね、最後、まとまらない話をまとめていただいて、本当にありがとうございます。
0: あとは、まあ、あの、母子不当聴取の、こう、裁判もこれからも、こう、続いていきますし、私たちも、あの、随所で、えー、発信をしていきますので、えー、そちらもぜひ、皆さんに聞いたり、えー、読んでいただけたら幸いです、えー。ということで、遅くまで西山さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございます。ね、えあっという間というかもう、はい、ま,ま,まだまだねお話をしたいところでは、うんはい、そ,そしてあの
1: 皆さんの,あの非常にコメントも多かったり同時視聴の方も多かったりしてこの人権というテーマでこうなかなか、うんこうまあ、の言い方悪いですけど数字が取りにくいテーマではあるとは思うんですよねとても大事にもかかわらずなかなかやっぱり究極の抽象概念ということもあって皆さん持っている描いている概念が違ったりして触れにくいっていうところもあったかなと思うんですけれども今日かなりいろんな論点が出てきてここれを聞いてて皆さんん考えてるるとととかもあると思うんですよそれをぜひ次につなげるような場とか機会とか社会の中に様々にあるといいなと感じました
0: 。はい今の YouTube のコメント欄でイモさん、えー、ドラマや、ドラマや映画広告など、素晴らしい表現には拍手を、うん、送り続けるのもということで、そうなんですよ。あの、なんか、作り手には、めっちゃこう、誹謗中傷とか、まっとうな批判もこう含めてですね届くんですけれどなかなかなんか良かったなって思う人ってあ良よかったって思ってそれをこう実際にこうメールしたりっていうところまで進まないこ,うこともありますよねでもそれってすごくこう制作者側のこうまああの励みになるという,こうだけではなくてあじゃあ同じような観点で次はこういうことしてみようかっていうふうに次につながることなので、うん、なんか応援をこう送っっっててみるるいうこことととも一つできななのかなと思ったり、うんは
1: いまあ、やっぱり困った感情とかってこうパッと出やすくて瞬間的に数がすごく多く見えるけれどもまあ今日西山さんがおっしゃってくださったように外にこう出るまでは行ってないけど何かこうふつうふつと抱えているものとか大切だなと思って気持ちってたくさんあると思うのでそれを持ち寄ると意外といろいろなこう人権に対する思いの山っていうのは意外と築かれるものではないのかなというふうにも感じますね。
0: はい。さあ、あの、今日の放送をもう一度聞きたい方はダイアログ g u ー for の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。えー、そして、レディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週7月19日水曜日の放送は、えー、国際報道の現場からと題して、毎日新聞エルサレム特派員のミキコウジさんをお迎えします、えー。トルコでは先日エルドラン大統領が再選されましたが、えー、本当のところ、エルドアン政権でのこう、うん、例えばクルド人に対する差別、クルド人に対する差別だったり、えー、報道へのこうプレッシャーだったりこう、ね、弾圧だったりっていうのはどうなのっていうところだったり、先日ですね、えー、パレスチナ難民キャンプの中でもこうジェニーンが、えー、イスラエル軍による非常にこうシビアな攻撃を受けまして、えー、ミキさんは現地であの取材にもこう行かれていました、えー。パレスチナどうなっているんだろうなかなか日本にこう報道が伝わってこないなというところも含めて、えー、実際のこの取材の現場からの声をミキさんにお話を伺いたいと思います。はいえということでこのレディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょうえ今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でしたありがとうございました,ましたおやすみなさい
0: ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします